0: Está começando o MidiCast, eu sou Alisson Martins, professor de jornalismo e coordenador do MIDI, Grupo de Pesquisa em Mídias Digitais e Internet, da Universidade Federal de Rondônia, na UNI, e o tema da primeira edição do nosso podcast é Jornalismo em Rondônia em Tempos da Covid-19. A convidada é Kenia Mendes, ela é supervisora de jornalismo na rede amazônica, apresentadora do Jornal de Rondônia, segunda edição, em Giparaná graduada em Jornalismo e Gestão Ambiental. Então, Kenya seja muito bem-vinda. Obrigado pela participação numa pandemia, num feriado né, e na, no experimento do Midcast.
1: Oi, Alisson. Bem-vinda de jornalista mesmo isso, né? Trabalhar muito, não tem feriado. Mas é isso. A gente é, vai conversar um pouquinho aqui sobre esse assunto... E eu acredito que é de extrema necessidade, não só para quem é da área jornalística, mas para qualquer pessoa que queira entender um pouquinho mais sobre uma cobertura de uma crise sanitária como essa que a gente está vivendo, e entender a importância do jornalismo nesse momento, né, Alice, que eu acho que é extremamente
0: válido. Sim, com certeza. Então, eu vou aproveitar o gancho já para puxar o primeiro tema para nossa conversa, Kenia. É, a Covid, né, ela tem afetado todos os setores da sociedade, né? essa pandemia é algo novo, algo inédito, e o jornalismo é o serviço hoje né, considerado essencial, e por isso continua suas atividades. Mas, sobretudo por causa desse período, ele tem passado por algumas mudanças. Né? Eu queria que você falasse com a gente aqui um pouquinho dessas alterações que você tem percebido no cotidiano da produção jornalística.
1: Uhum. Foram muitas mudanças, Alisson, é, mudanças é, bem significativas, mudanças diárias, né, do nosso cotidiano mesmo, e até difícil para gente se organizar em meio a tanta mudança, né, a pandemia, ela, eu digo que ela começou a alterar um pouquinho mais a rotina produtiva do jornalismo em Rondônia, mais especificamente da rede amazônica, onde eu estou, Ali na, talvez no final de março, nas últimas semanas de março, e desde então a gente vem dia após dia se adaptando. Mas essas mudanças, eu digo eu acho que eu acredito que não só para a rede amazônica, mas para o jornalismo em Rondônia, essa mudança mais é, drástica ela acontece ali nas, nas últimas semanas de março e vem desde então. Aí ela começa com você no interior de Rondônia, vou dizer aqui para de Paraná, né? Em Rondônia, né, que você está fora ali de onde a, talvez já a pessoa o jornalismo já estava até mais adiantado nessa cobertura. A gente começa a encontrar, é, ter que se adaptar a essa realidade. Aí vem uma adaptação de entender o que está acontecendo no mundo, né? enxergar o que está acontecendo e como isso está sendo refletido aqui em Rondônia, né? que também é uma outra realidade. Aí a nossa rotina produtiva ela, de produção ela começa a ser alterada. Primeiro porque a gente está falando né, dessa situação do vírus, de uma doença, aí tem todo um cuidado que precisa ser tomado com as equipes que vão estar nas ruas, Aí, a nossa mudança vem, como eu disse, entender o que está acontecendo, enxergar Rondônia nesse contexto. Acho que as pessoas vão lembrar que, no início, é, foi uma confusão, uma loucura. Era decretos sendo alterado todos os dias, os municípios não sabiam o que eram da, da competência deles realizar. O Estado também estava ainda é, se situando da situação. Lançava um decreto, ele era, ele, é, o município lançava um decreto, havia vinha o decreto do Estado, ninguém sabia o que estava se valia o do município, se valia o do Estado, e aí vinha o nosso trabalho jornalístico de entender tudo isso e aí vem mais uma adaptação né, de correr contra o tempo, entender o que estava acontecendo para que as pessoas ficassem é, com, uma, com, com uma informação correta, porque a, a, a desinformação num momento como esse, ela é extremamente prejudicial então a gente se adaptou ao que está acontecendo no mundo, enxergou a realidade de Rondônia a gente viu que seria difícil, porque estava sendo difícil para os estados, né, para o estado, para os municípios, para, esse, para o setor de saúde né, de todos os municípios. Aí, então, bem, além da nossa própria adaptação jornalística, a, estava todo mundo se adaptando a essa mudança que a pandemia trouxe. Então, aí vem a, a adaptação de entender o que está acontecendo muito rápido para levar a informação correta. Aí, a gente veio para a questão... Das, das equipes, da segurança das equipes, né, que vão para a rua, que precisavam estar na rua, a princípio era, usa máscara, só, né, quando estiver na rua, não usa em tal lugar, né, aí ah, não, tem que usar, o uso da máscara é obrigatório, passa a ser obrigatório até por decreto, então não pode sair sem a máscara, aí vem uma série de cuidados que a gente trouxe, né, que depois a gente pode falar mais sobre isso.
0: Muito legal, Kenia. É, você tocou em alguns pontos que eu queria mesmo perguntar, então eu vou começar, óbvio, pelo início, né? Você falou, por exemplo, que percebeu que essa mudança, né, de fato, na rotina de vocês começou em março. É, eu tenho um dado aqui, por exemplo, que, de fato, o primeiro caso né, em Rondônia é em março, e é neste mês que a OMS define que a doença, né, que a Covid-19 é uma pandemia. Embora no Brasil a gente tenha registro desde fevereiro, é, a gente sabe que demorou um mês até virar uma pandemia né, oficializada pela OMS e até chegar em Rondônia, como você citou, e dizendo que teve essa alteração na rotina. Mas de onde partiu, de fato, essa mudança, né, essa iniciativa de perceber que teria que algo ser alterado? Né? Isso veio, foi uma decisão interna ou foi algo de rede? Né? A gente sabe que vocês são filiada, uhum. você trabalha especificamente na filiada da e é de uma empresa que é regional, toda a região norte. Então, como é que foi essa gerência entre uma afiliada de uma grande empresa é, nacional e, e também ser uma empresa regional?
1: Uhum. A gente sempre trabalha, é, em qualquer momento, seja esse uma cobertura que ela é, né, é mais extensa, seja no, no dia a dia, no mais simples, a gente sempre trabalha alinhado ao jornalismo do Grupo Globo como um todo. Né? A gente tem ali o nosso núcleo de rede que coordena é, para que é, haja um alinhamento entre o que é produzido aqui no interior de Rondônia com o que é produzido no Rio de Janeiro e São Paulo. Então, lá, Rio de Janeiro, São Paulo, a Globo já vinha né, acompanhando muito de perto a questão da, da pandemia, até por a, a questão do vírus, e depois foi decretada a pandemia, e, e quando isso veio né, para os estados, quando isso né, é, chegou ao Brasil de uma forma mais generalizada, a, a gente já recebeu a, a orientação no sentido de que precisamos fazer algo, precisamos fazer algo no sentido precisamos levar a informação correta. Porque a gente estava diante de uma doença nova, a gente estava, é, além de ser nova, é, aliás, por conta de ser nova, né? Sem uma vacina, sem, sem, as pessoas sem saberem o que fazer, e até a questão de, ah, será que é isso mesmo? Ah, será que é tudo isso mesmo? As pessoas, às vezes, até duvidando da situação... E aí, um, um, um dos pontos principais do, do Grupo Globo, da Rede Globo e Rede Amazônica, por consequência, foi de mostrar que nós estávamos, sim, né, à, à beira de uma crise sanitária, como de fato aconteceu, e de que o nosso trabalho seria relevante no sentido de informação. E que a informação, naquele momento, seria muitas vezes o remédio que, que a pessoa não teria naquele momento. Seria, a gente daria formas da, das pessoas saberem que, de fato, estavam diante de uma situação muito complicada, que era preciso todos os cuidados. Então, a Globo ela mudou a grade de programação, estendeu o, o, o horário né, do, do, da, do, dos jornais e criou até é, jornais específicos para falar do coronavírus. Né? Então, a gente já teve uma mudança de grade e os jornais foram estendidos com o objetivo de que o nosso jornalismo pudesse falar mais sobre essa situação. Aí, a partir daí, com essa mudança na grade, a gente entendeu, a gente recebeu essa informação, a gente foi orientado né, a ter uh, as nossas especificidades ali de, de cada cidade, de cada estado, como que está a situação de cada estado, o que é importante falar, no, no meu caso aqui de Paraná, o que é que de Paraná está vivendo, o que é que de Paraná está passando em meio a essa crise você, vocês aí do jornalismo precisam cuidar da cidade de Paraná nesse sentido, de levar informação sobre essa, sobre o panorama da cidade em meio a essa crise.
0: Ok, é, muito legal entender isso, né? como vocês sempre trabalham alinhado e como chegou um pouquinho antes, digamos, né, no, no Brasil, lá em fevereiro, e chegou um pouquinho depois aqui, né, eu falei um mês, mas não dá de fato um mês, mas é, se, quando a gente fala de meses... Fevereiro para março é um mês, embora em dias não seja de fato. Então, deu tempo de vocês se adaptarem bem, né? Um outro ponto, Kenia, é que você falou, né? Que eu tinha também pensado, né? da gente puxar na conversa, que você falou já na sua primeira explanação, é em relação à, à mudança constante, né? A Covid, óbvio, é algo novo, né? Então, há sempre informações é, se alterando cotidianamente em relação a isso. E aí, eu diria que, talvez em virtude disso, né? E em relação também a questões políticas, a gente tem algumas divergências né, entre governadores e prefeitos, aí eu vou falar especificamente aqui de Porto Velho, e que você imagina que esteja também a par de alguma dessas situações, porque você citou no começo. A gente teve um decreto do governo, que depois o prefeito lançou outro decreto em cima e veio a justiça e caçou o decreto do prefeito, voltando a valer o decreto do governador. E eu sou uma pessoa que né, consumo notícia cotidianamente, em virtude da minha profissão, em virtude né, da, da, da minha formação também. Então, é, mesmo para mim, às vezes ficava confuso, né, em virtude disso. Eu vou trazer algo para mais cotidiano impossível. Amanhã, né, hoje é um feriado, então, aqui no feriado comigo, mas amanhã a gente não sabe o que se é ou se não é. O prefeito disse que era e depois o próprio prefeito desdisse, né? revogou a sua decisão. Aí depois veio o governador e falou, olha, vai ser para alguns. E esse tipo de, de, de informação que vai se contradizendo no meio de tantas outras informações sobre a pandemia deixa o, o público muito confuso. E até um público que pode ser considerado bem informado, que não, vai, não fica só em um meio, que vai em outros não fica só na internet ou só na TV, que vai tentando é, entender essa complexidade diária que a gente está vivendo. E aí é uma questão muito, você falou dos programas, por exemplo, né? mas como é que vocês... Programas específicos, evidentemente, relacionados à Covid que a, a rede fez. Mas como é que vocês tentavam né, facilitar a compreensão do público diante de tanta... Né, até contradição.
1: Uhum. E antes de responder a essa pergunta, é, pergunta, quando tem essa essa mudança, tipo assim, ah, decretou um feriado, um ponto facultativo, como está acontecendo agora, e depois voltou atrás, muitas vezes as pessoas às vezes, falam assim, ah, mas vocês falaram que seria assim, vocês só é, deram uma notícia falsa, até você explicar tudo isso, não, foi porque não... Começaram com essa informação, depois mudaram ela. Então, até isso, às vezes acaba complicando o nosso trabalho, e às vezes fala, ah, mas eu vi lá na rede Amazônica, eu vi na Globo, eu vi no G1, eu vi em algum lugar, e falavam que seria feriado, e agora não é, então era notícia falsa, fake news. Então, tudo isso atrapalha o nosso trabalho também, né? E agora, eu esqueci a pergunta... <risos>
0: É, na verdade pensando assim, como é que vocês tentavam lidar com a organização da informação? Porque só inundando uma informação depois da outra, por exemplo, é o, o prefeito decretou feriado agora mais feriado de acordo com o próprio prefeito. Sim, viu o exatamente. É que
1: você... Uma loucura. Não dá para resu... não dá para dizer outra coisa. Ali ah, são uma loucura. Porque às vezes você tava com material fechado sobre algo e ali dois minutos depois não era mais aquilo. Né? A gente deixou, a, começou a rede amazônica dos nossos jornais, o Bom Dia, desde o Bom Dia, que é né, logo cedo, JR1 e JR2, é, a gente passou a investir muito mais na, nas entradas ao vivo do que fechar um, um VT completo, né, um material completo, porque tipo assim, a mudança ela é muito rápida nesse momento, né? às vezes você ia fechar uma reportagem, mas no momento que ela iria ser exibida, muitas informações que estavam ali já havia mudado. Poderia ter saído um novo decreto, um número, um dado, poderia ter saído um novo boletim com novas informações. Então a gente passou a trabalhar muito mais com as entradas ao vivo. Hoje, se, se as pessoas pararem para assistir a nossa programação, né, os nossos jornais, principalmente o JR1, horário de almoço, ele é muito de links ao vivo com repórteres em várias partes, do Estado, porque não dá para ser de outra maneira, Alice, porque senão a gente realmente vai ficar à mercê de estar tá dizendo e depois, né, alterando o que a gente havia dito, né, mas aí quando vai ao vivo, até o último minuto ali você está checando, então realmente o, é, a gente veio é, com, com essa proposta de que já havia muito, né, das entradas ao vivo, e isso se intensificou porque se fosse de outra maneira, a gente não ia conseguir dar conta dessa demanda de mudanças que acontece nesse momento.
0: Bom, eu vou agradecer aqui a participação do pessoal no chat, né? Podem fazer fazendo as perguntas, que acho que daqui a um tempo eu começo a fazê-las aqui, Nia, né? mas eu vou puxar um outro um outro ponto, Nia, que você citou, né? que foi em relação à desinformação, né? É, como você, Como a gente tem falado aqui, além de ser nova a cobertura, algo novo, é nova também a doença. Então, para além de uma confusão que os políticos têm criado de maneira geral, a justiça também em algum momento entrou é, nessa atrapalhando né, a boa condução da informação, então isso muda constantemente, a doença muda constantemente e junto com a doença a desinformação. Né? Mas veja só, para além da desinformação... A gente teve, teve também questões mudando. Eu lembro da máscara, né? Que no começo só podia usar quem estava doente. Eu não comprei, por exemplo.
1: Isso.
0: Né? Ah. Eu estava muito bem obedecendo a, a ordem que não podia comprar máscara. E no outro dia o governador disse que todo mundo só podia entrar nos locais com máscara. E eu não tinha nenhum. Porque eu estava obedecendo. Mas para além disso, dessa confusão toda, porque algumas são naturais. Né? Essa da máscara, por exemplo, ele considera até natural porque era algo que estava acontecendo mas diferente dessas questões políticas que a gente abordou mas eu queria saber em relação à desinformação né as mentiras né ou, ou as informações ainda não constatadas né ainda não completamente verídicas algumas né como é que vocês lidaram com isso você falou de entrar ao vivo né tentar para tentar dirigir um pouco dos problemas das mudanças constantes, na política, até, né, dessas decisões, isso realmente é uma coisa interessante a gente observar mais entradas ao vivo para diminuir esse problema, né, porque até o momento final, vocês têm como dar a informação que seja, pelo menos, até aquele momento mais precisa possível. E como é que vocês lidaram especificamente com a desinformação? Vocês é, pegavam essas informações que circulavam nas redes sociais que circulavam né, até sites de não tanta confiabilidade e traziam para o jornal para desmentir, para bem esclarecer a população? Como é que vocês lidavam com essa complexidade de informação?
1: Uhum. É, geralmente, essa, essa desinformação ela acontece muito na internet. Né? Nos sites, nas, em sites não confiáveis, como você disse, nas redes sociais... E, e, geralmente, é, o público que, que acessa, que está mais com essas informações, é, é de estar tá na internet e seria muito mais rápido e prático a gente tentar mostrar que aquilo ali não é uma notícia verdadeira na própria internet. Né? Então, o G1, ele tem né, ali ah, um ponto de checagem para é, as notícias que acontecem por, por aí, né, as, as desinformações que são propagadas por aí, e aí aquilo é checado, né, e transmitido, colocado, né, Se ah, é ou não é, é, desse, é tudo, é, é verdadeiro que está tá sendo colocado aí ou não. Então, o portal de notícias da Globo, né, o Globo, a, o Globo.com, o G1, trabalha muito com essa, com essa, com esse processo né, de fazer com que essa desinformação, com aquela notícia que não é verdadeira, a gente consiga mostrar que aquilo não é real e, e apontar o porquê aquilo não é real. Só que na TV a gente também faz isso, né, a gente também mostra isso, principalmente, vou falar de Paraná, porque quando a gente está na cidade, né, no, no, aqui no interior, a, a notícia circulou muito rápido, né? E, e aí, a gente, no nosso jornal, aqui no JR2 de Paraná, acho que mais no início, o início foi bem mais complicado, Alisson. Aí, a gente, por várias vezes, a gente teve que falar assim: olha, está circulando nas redes sociais tal vídeo ou tal áudio, e não era verdadeiro. A gente fez a checagem com os órgãos né, de saúde, ou com quem fosse é, né, viável ali, com quem fosse responsável pela informação correta daquilo e trouxe dentro do jornal para fazer assim, olha, isso aqui não aconteceu, a, a verdade sobre isso é essa, e aí as pessoas responsáveis né, por resolver, por esclarecer aquela situação falavam, então isso foi muito preciso no começo, né? eu acho que depois, ao, ao menos aqui em Paraná, as pessoas foi, foram tomando mais consciência e passaram a assistir mais jornal acessar mais os sites que já são mais confiáveis inclusive acho que teve até algumas pesquisas que mostraram um pouquinho é, como houve é, um crescimento da credibilidade de veículos de, de alguns veículos de comunicação né de alguns sites que já são aí mais é, consagrados no meio né vamos dizer passaram então as pessoas assim pelo menos, minimamente, eu acredito que passaram a enxergar a necessidade de checar mais as informações, embora, checar as informações, embora a gente está muito longe né, de dizer que as pessoas estão conscientes em relação a esse assunto.
0: É, é interessante você falar isso, né, porque a gente vive um momento de, de extrema descredibilização do jornalista, né, do jornalismo de maneira geral, não do jornalista especificamente. Mas a profissão e da instituição, que para mim é mais preocupante, né? a gente escreveu alguns textos sobre isso. É, e isso talvez tenha saído, né? o tiro tenha saído pela culatra, como fala o bom português. Como né? é, uhum. você tem, tem percebido, tem falado aí, talvez tenha trazido mais pessoas também para o jornal, porque percebe que daquela profusão de informação da internet, talvez seja um lugar minimamente confiável, pelo menos. Né? É, eu queria fazer o que o Robertson fez, Kenny, eu vou botar aqui na, na, na tela, mas eu vou lê-la ele está perguntando em relação aos boletins né, do Ministério da Saúde, né, porque os números estão cada, cada vez mais complexos, estão né, cada vez mais complicados, estão cada vez mais menos transparentes, e, e eu não sei se, como é que vocês se relacionam com isso, porque você fala muito né, a partir de Paraná. mas eu queria saber como é que vocês lidam com esses números também, se vocês trabalham com eles, ou a ausência da divulgação específica, própria, bem detalhada e transparente desses números do... Ministério da Saúde, e agradeço ao Robertson pela pergunta.
1: O posicionamento da Globo ficou muito claro, né, e, e não só da Globo, mas especialistas, autoridades nós falaram, né, que a mudança que, que havia sido proposta, ela não era, não era é, favorável para esse momento, ela não contribuiria com a clareza de informações que esse momento precisa. Ah, agora vamos falar, falando em Rondônia, é, da questão dos dados, como a gente consegue esses dados aqui em Rondônia, em Paraná, que é a nossa realidade, o começo foi extremamente difícil. Aqui em Paraná, a gente demorou a, a ter um local que você pudesse acessar e aqueles dados estariam, o boletim estaria ali com as informações de casos suspeitos, confirmados, internados. A gente demorou a ter acesso a essa informação. Aí era todo dia ligando, ligava para um responsável, ligava para outro responsável, que passava para outro e para outro. Demorou para a gente ter um local, que hoje, aqui em Paraná, é, você acessa o site da prefeitura e tem lá é, uma abazinha para você ter ali os dados mínimos, né? De, de, de Sobre os casos da Covid-19 de Paraná, como casos confirmados, enfim. Mas no início foi bem difícil. Agora a gente consegue acesso a esses dados com mais facilidade. Em Rondônia também, o boletim tem sido divulgado diariamente. E ao que me parece, ao que, a gente, ao que eles apresentam, né, com, com dados atualizados. Nada muito deixado para trás só que demorou um pouco para a gente chegar a esse nível de ter essas informações, para ter no dia a dia, o um horário certo para ter aquela informação, o um local certo para ter aquela informação, porque isso é extremamente necessário. Quando você fala desses dados, dos números, é isso que vai nos trazer a realidade do que, da gravidade, né, da situação que a gente está inserido, né? inserido.
0: É interessante a... Esse, esse ponto, é, a Camila começou a perguntar sobre a saúde, né, eu tenho um tópico a gente fazer umas perguntas sobre, em relação à saúde, né, não só da população mas também dos jornalistas, mas só pra gente finalizar um, um, um ponto ainda sobre a produção jornalística que, que me inquieta né, que você falou alguns pontos aí que eu fui anotando aqui, né, sempre pensando sobre essa produção jornalística que tanto me, me interessa, né, a gente tem o um 11 de setembro, né? um, aquele fatídico para acontecimento que matou muito menos, né, do que tem, do que a gente está falando de covid. Embora algumas pessoas ainda minimizem a covid-19, né, que matou muito menos e que foi extremamente catastrófico. Evidentemente, não estou aqui diminuindo, né, o, o desastre, o acontecimento, essa tragédia. Mas o 11, 11 de setembro ele deu uma oportunidade historicamente, né, eu estudei o 11 de setembro de 2011, 12, 13, né, e ele deu oportunidade do da produção jornalística ter uma maior participação do público. Veja só, não existia, é que não existia essa possibilidade de participação, né? principalmente através da filmagem de acontecimentos, de algum fato que estava acontecendo e que o cidadão estava vislumbrando. Mas até pelo menos 11 de setembro, essas produções do público elas eram inseridas muito pouco na televisão, porque o principal não era é, o valor informativo do conteúdo, era a qualidade técnica desse conteúdo. E desde lá a gente se tornou muito cotidiano, e a gente fala isso parece meio hoje óbvio, mas de lá para cá já são 20 anos, né? quase 20 anos. né? E a gente viu que cada vez mais é, essas produções do, do público estão inseridas na produção diária de jornal. Então quando tem um enchente, é fácil a gente ver alguém fazendo uma selfie. ou quando tem um acidente, isso se tornou muito comum. né? Então não é, não é porque existe a tecnologia que isso está inserido necessariamente no jornalismo. E eu imagino que com a Covid a gente está percebendo isso também, né, a gente está vendo cada vez mais com a Covid, por exemplo, você falou agora de programas específicos, né, a entrada do ao vivo cada vez mais, mais forte, mas a gente teve também a inserção de entrevistas via chat, né? via videochamada, né, entrevistas via videochamada, e aí com diversos programas, e isso sempre foi, sempre não, mas há muito tempo é possível, e o jornalismo não fazia isso, hum. Então, não é porque existe a tecnologia que a gente necessariamente tem o jornalismo abraçando, porque o mais importante, além do conteúdo, da informação, né, do valor informativo daquele conteúdo, é o valor técnico dele. Isso é algo que me interessa muito como estudioso da tecnologia. Né? E aí eu te pergunto, né, de tudo isso que está acontecendo, você acha que a gente vai mudar algo na produção jornalística diária que, a partir da Covid-19, né? A partir de 2020, a gente vai ter algo que veio para ficar no jornalismo, como foi há 20 anos atrás, né, uma produção maciça de conteúdo com câmeras digitais que já existiam na época, mas que, que o jornalismo não abraçava. E hoje, hoje eu percebo, por exemplo, essa questão da chamada. mas eu não sei se tem outros né, aspectos que você vê que mudou, como você falou, de programas específicos para discutir os links, né, as entradas ao vivo. Você acha que o que veio para mudar, ou que vai mudar, que veio para ficar.
1: Oh, olha, Alice, eu acho que tipo assim, a gente vai ter muitas mudanças e que, inclusive, já poderiam ter acontecido. É, o jornalista ele é muito apegado e eu não vou é, julgar, porque talvez eu sou assim também, a gente é, meio que ensinado, assim que você precisa estar lá no campo, que você precisa estar olho no olho com o seu entrevistado, que você precisa... É, ter esse contato, né, na rua, e aí veio a Covid-19 e falou assim, olha, não dá para ficar saindo muito, não dá para ficar na rua aí, né, de, a todo momento, e aí como fazer jornalismo, né, em meio a tudo isso, né, com essa restrição de saída, e não é, era é, é uma questão de saúde do repórter, o repórter ele já, do jornalista, ele já tem que sair de casa para trabalhar, ele já vem trabalhar, e se a gente mantesse a mesma rotina que é normal, que era normal antes da pandemia, é, chegou na, na redação, pega o assunto, vai, vai a campo, sai, talvez só retorna no final do expediente, não daria muito certo nesse momento, a gente ia estar tá expondo as equipes a um risco extremamente grande nesse momento. Então aí, como você já citou, e é algo que a gente tem utilizado muito na rede amazônica, que são as, as chamadas, né, é, via internet, Skype, seja qual for o programa utilizado, a gente já até é, orienta os nossos, os nossos entrevistados questão de plano, como filmar, é, como se posicionar luz, a luz. A, aqueles que já são, às vezes, fontes ou comentaristas dos nossos jornais, eles até já sabem como fazer para aparecer no jornal, por, né? Por, eles mesmos se enquadrando eles mesmos vendo como que tá a iluminação e tudo mais e, então a gente viu que a pessoa consegue fazer isso em casa para nos dar uma entrevista então opa eu não preciso fazer esse deslocamento até lá hoje é, isso se abriu muito não só para os jornalistas fazer isso mas as pessoas quem a gente precisa entrevistar começou a entender que é, pra, é então é, é só só dá para ser assim então beleza vou fazer assim mas aí agora eles já sabem que não é ok isso, é bacana, dá para fazer assim. Então a gente hoje, aqui em Rondônia, em Rondônia a gente consegue é, uma entrevista com alguém que está lá em São Paulo e já poderia fazer isso, poderia, né? Um especialista que está lá no Rio de Janeiro, que está lá no Rio Grande do Sul, já poderia fazer isso, já era feito, era feito, só que não, só, não numa quantidade, na quantidade como é feito agora, né? Só que esse, esses entrevistados, eles passaram a entender muito mais que era para ser assim, que é, só, é essa a possibilidade, então eu vou aceitar fazer essa videochamada, essa entrevista aqui via internet. Então, os nossos entrevistados estão mais receptíveis também para esse novo formato. E aí a gente consegue muito mais é, acesso a pessoas que estão longe, né? longe no sentido também de outros estados, mas também aqui, pessoas que estão aqui de Paraná, que a gente não pode ir lá, não pode estar tá saindo, que fazem é, essa, essa entrevista via internet ou gravam um vídeo e mandam para a gente. Antigamente, antigamente ó, como se fosse muito tempo, ó, há um tempo atrás, uns dias atrás, a gente tinha... Uh, é, um certo preconceito com uma reportagem que tivesse uma sonora, né, que é a entrevista uh, da pessoa ali, do personagem, feita pelo celular. A gente sabe que poderia cair um pouco a qualidade do material. E hoje a gente vê que é totalmente possível fazer uma reportagem completa utilizando esse material né, do vídeo, né, que foi enviado pelo próprio personagem. Enfim, o, o, e eu acho que isso vai ficar... A gente viu que isso, é, com a tecnologia que a gente tem hoje, com os equipamentos que a gente tem hoje, isso não tem diminuído a qualidade do material e tem facilitado. né Tem facilitado. Às vezes, até numa, se a gente for é, avaliar uma questão de produção, de, de, de custos para uma produção também. né e Às vezes, ah, eu vou viajar lá para outra cidade para entrevistar o plano ou para fazer imagens. Sendo que as pessoas agora filmam, elas mesmas filmam. Tipo assim, a gente aqui em Paraná, a gente, nosso sinal chega para 15 cidades, que assistem o jornal aqui de Paraná, e não dá para a gente estar tá lá cobrindo essa cidade, mostrando essa cidade. Aí as pessoas mesmo filmam, teve lockdown lá em São Miguel do Iaporé recentemente, né? Ah, aí as pessoas mandavam vídeo da cidade, ou gente que estava quebrando ali, não cumprindo o lockdown, andando pelas ruas, ou a cidade vazia, e isso vinha para o nosso jornal, é, entrava no nosso material e a gente fechava uma reportagem. E isso está cada vez mais comum, e as pessoas estão se acostumando a isso, o jornalismo está se acostumando a isso, e eu acho que isso vai ficar. A gente entendeu que é possível sim ter qualidade nesse material e fazer dessa maneira. Antes a gente é, tinha, como eu falei, um, um pouco de preconceito em relação a isso.
0: É legal, é legal entender que a, a eu tenho falado né, que não adianta ter a tecnologia que tem o, o aceito social disso. Como você falou, tinha certo preconceito. Né? Isso era evidente, porque sempre, sempre não, mas há muito tempo já tinha essa possibilidade e não era feito. Né? Essa, essa forma de entrevista por videochamada não era, não era realizada. E, e o importante eu acho que agora, para o jornalismo entender, quando sai disso, que é alguns aspectos do aspectos que você falou. Né? Isso vai entrar no manual da produção jornalística. Então, quando você vai fazer uma live, né, e aí eu, eu lembro do, daquele quadro do, do, Bo, do Jornal Nacional, né, que o Bonner sempre falava, olha, grave na horizontal, <risos> né? a gente vai desenvolver como você citou agora, né, existe um manual de fazer uma videochamada, então você enquadra dessa forma, a luz tem que vir de frente, né, você testa o áudio antes, você equaliza alguma coisa, usa tal programa, é melhor que outro, então isso já tinha antes, só que a gente não fazia, porque não era necessário. Não, não tinha tanta necessidade, e agora com a necessidade a gente entendeu como isso pode ser benéfico, né? como foi né, a produção do público lá no 11 de setembro. Eu vou fazer uma pergunta, Kenia, que foi a Camila Pinheiro que, que mandou, ela pergunta qual o papel da emissora em minimizar a atenção dos jornalistas em relação ao vírus, principalmente aqueles que trabalham externamente. Né? Então, a gente entender agora um pouquinho, e né, eu tinha falado né, que a gente porque esse ponto não é só o, o, o lado... É, das pessoas que estão né, cotidianamente do lado externo, né? os jornalistas como um serviço essencial, ele não parou ao contrário, né, ele está cada vez mais ativo, então como é que é essa tensão também entre os jornalistas e como é que vocês têm feito para minimizar isso? Olha, a Camila fez uma pergunta que
1: é algo que eu sofro todos os dias, viu Camila? Porque na minha na minha função onde eu estou, né, de supervisão, eu coordeno as equipes aqui que, que são as equipes que trabalham para a rede amazônica aqui de Paraná, as equipes de repórteres, de Então, eles estão sob minha responsabilidade, né, seja por, nas questões jornalísticas, quanto na questão de segurança, eu me sinto responsável por eles. Então, é, eu acredito que como a, a, ao passo que, que a situação foi se agravando, que a gente foi entendendo, até a gente mesmo, a gente pessoa, a gente jornalista, que a gente foi entendendo a gravidade da situação que a gente estava é, vivendo, foi ficando meio que assustador, né? Então, e, e todos os dias, é, o que eu faço para minimizar essa situação é mostrar para os pro, pro jornalistas que trabalham aqui comigo, com a minha equipe, isso que eu acabei de dizer na pergunta anterior, que é possível a gente fazer as nossas produções, chegar na redação, fazer os contatos com os nossos entrevistados, é, evitando de sair ao máximo, porque a gente sabe toda vez que o repórter, o jornalista, o telegrafista for para a rua, ele está se expondo, como é que a gente tome todas as medidas de segurança, é, o uso de máscara é constante, a gente tem álcool e gel no carro, na redação, a gente esteriliza os equipamentos todos os dias, o microfone do entrevistado, quando a gente precisa fazer essa entrevista presencial, ele é um microfone que é só do entrevistado, o repórter fica com outro microfone, as pessoas já devem ter visto isso no jornalismo da Globo, e a gente é dessa maneira, toda vez que você entrega o microfone, ele é esterilizado, quando você pega de volta, ele é novamente higienizado. Só que todos, aí, todos os dias essa preocupação, o jornalista, como eu disse agora há pouco, está sendo um processo de entender que é possível fazer daqui, de dentro da redação, uh, um certo material. E aí, às vezes, o repórter chega para mim, ah, Kenia, tem tal situação assim, 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 eu acho que eu vou fazer a minha entrada ao vivo lá não sei de onde. Aí eu falei, o que, que tem lá para mostrar nesse momento que você precisa estar tá lá? Não vai, fica aqui, vamos fazer daqui, da redação, vamos fazer aqui... Da, da emissora, né, que fica é, no, no parque da emissora, para não precisar estar tá se expondo. E aí a gente tem todos os dias um relatório de saúde, né? Eu falo com todo mundo para saber, e aí, o que, é que você está sentindo, tem alguns sintomas? E esse relatório é fechado todos os dias, ao final do dia, e encaminhado né, para a nossa, nossa chefia em Porto Velho, para a gente ter um acompanhamento de como está a situação do, dos nossos jornalistas. Então, nesse momento, o que a gente pode fazer para minimizar a tensão, porque é difícil, quem está na rua está muito mais na linha de frente nessa situação. Então, eu, eu evito ao máximo de estar tá enviando a minha equipe para algum lugar, se não houver extrema necessidade da equipe estar tá ali naquele momento. Às vezes, ah, a gente teve recentemente uma situação complicada da... Da, do pagamento do auxílio emergencial, que começou a formar filas e filas né, em frente à Caixa Econômica Federal, começou a virar, deu, às vezes, em alguns lugares até briga, pessoas dormindo. Falei então, assim, algo que precisava ser registrado. E aí, como é que faz? Né? Falei, gente, vai de longe, pega mas não precisa chegar perto, não tem necessidade de ouvir ninguém lá naquele momento. Enfim, nesse momento, o que a gente pode fazer é evitar ao máximo de estar enviando a equipe para a rua, e aderindo a isso que a gente tinha um pouco de preconceito de fazer a nossa apuração daqui, de utilizar mais a tecnologia para fechar o nosso material, além de todos os dados de, de, que já são recomendados pela Organização Mundial da Saúde, e que a Rede Amazônica, a Rede Globo, implementou ainda com algumas outras especificidades dentro das nossas redações, para que esse cuidado né, fosse é, ampliado. E aí, ao é um menor sinal de sintoma, um colaborador que tem, apresenta algum sintoma da Covid-19, algum sintoma gripal, ele é afastado, ele fica alguns dias fora, né? A gente teve durante esse período aí vários momentos em né, que a equipe foi reduzida porque um colaborador apresentou um sintoma, né? Que poderia ser da Covid-19 e aí ele já é rapidamente afastado até a gente ter a real... É, confirmação de que não, que poderia voltar. Então, o cuidado ele tem sido diário. E eu, 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 aqui eu vejo que uh, o meu cuidado maior tem sido em evitar mesmo a saída das
0: equipes. Bom, Kenia, é, isso que você está falando e a pergunta da, da Camila, né? Foi, é, é muito importante porque a gente, até o Instagram, né? Coloca um agradecimento aos profissionais da saúde, que evidentemente estão na linha de frente e merecem todo, toda a força, mas os jornalistas também, né, estão todos os dias na linha de frente, você falou um pouco sobre o uso da máscara, né, é, o a, a relação do microfone também, de higienizar sempre o microfone dos entrevistados, lembro que no começo, né, no, óbvio, tudo novo, tudo muda, e no começo, é, os jornalistas, pelo menos os os apresentadores né, da, do jornais diziam que os jornalistas usavam a máscara e só tiravam a máscara na hora de fazer a passagem, né na hora de fazer o link, né porque iria dificultar eu sempre ia até exagerar, eu achava que não tinha problema. E, eu para mim, na verdade, até estimula as pessoas a usarem, né? no momento que o repórter está usando a máscara, dá um pouco mais de seriedade, dá um pouco mais, não só a seriedade, da dimensão do problema pelo qual estamos passando, não é um, não é um momento normal. Então, fiquei muito feliz depois que as, as emissoras, de maneira geral, adotaram o uso de máscara nas reportagens, porque demonstra que não é um momento normal, então não tem problema, mais uma vez, um pouco de perda da qualidade técnica, se aquilo vai estimular as pessoas a usarem, se aquilo vai demonstrar que as, as pessoas né que estamos vivendo num momento histórico, é né, um momento que daqui a 100 anos vão falar do que foi 2020. E dentro dessa, dessa, dessa relação da seriedade que eu né, tentei falar aqui do uso, da importância do repórter estar tá usando a máscara mesmo, que, que tem algum, alguma perda é, mínima de, na oralidade, né, é, a, Vitória, a Vitória fez três perguntas, eu vou tentar aqui, é, resumir um pouco do que a Vitória falou, não tem como botar na, na tela, mas ela fala sobre a banalização ela bota entre aspas é óbvio a banalização do número de mortos né e fala assim ó, a notificação em massa sobre o assunto será que isso né causa uma frieza naqueles que acompanham diariamente jornalistas né aquilo que a gente diz né é, quando 15 300 pessoas em um momento único de uma maneira abrupta é causa muito mais impacto do que você ir perdendo 300 ao longo de vários dias né por mais que seja a mesma causa então, ela está ela questionando isso. E mais do que questionar isso, né? Porque é inevitável. A Covid não, não tirou 30, quase 40 mil pessoas em 10 minutos do país. São três meses, quatro meses, desde fevereiro, quatro meses de pessoas morrendo é, aos poucos. E aí, o que ela pergunta também é algo interessante para a gente pensar, né? O que, é que os jornais podem fazer para impedir essa banalização? Ou seja, para que a gente não fique achando que são só números
1: eu vou passar para você. Uhum. Eu acho que a campanha da Globo... Exatamente, o que ela citou, é, acho que foi quando a gente recebeu essa proposta de humanizar essa situação, e o Jornal Nacional é, exemplificou isso ao colocar a foto das pessoas é, no telão lá do, do, do JN, para mostrar realmente isso, que não eram apenas números, eram pessoas, eram filhos, mães, pais... E, infelizmente, a, a situação, ela tem, tende, né? Quando você vai falando, todos dizem, ah, morreu, é, né? morreram tantas pessoas. E, e, e aquilo ali, se a pessoa não for se atentando à real é, dimensão daquilo, aquilo vai passando mesmo. São números, não morreu nenhum, nenhum parente meu, não morreu nenhum amigo meu né, então vai passando, vai passando, não, aquelas mortes não foram registradas, tudo de uma vez, então, tipo assim, infelizmente, acaba tendo, assim, é, as pessoas é, negligenciando, né, a, a, a situação, como ela tá, e eu acho que a forma de, de demonstrar a real é, situação do que tá acontecendo, é, de fato, a gente humanizar a situação, a gente mostrar que, que, que não são números, que são pessoas, é, é a gente eu, trazendo aqui para a nossa realidade rondônia, Rondônia, né, vamos falar aqui em Paraná, a gente teve aqui em Paraná as primeiras mortes registradas aqui foram de pessoas da mesma família, né? Então era uma família que estava sendo, é, sendo destruída pela Covid-19, uma única família, se eu não me engano, foram é, três pessoas que morreram da, da mesma família. Então, quando eu comecei a, a, a ver aquela situação, a ver essa situação aqui de Paraná, eu mesma, tipo assim, foi um choque até para mim mesmo falei: a gente começa a pensar na nossa família, a gente comece, começa a pensar nos nossos amigos, e aí a gente vê, Pô, são três pessoas da mesma família, e se fosse a minha família? Né? Só que não precisaria chegar ao ponto da gente ter que se colocar no lugar do outro, né? já deveria, a gente já deveria entender a gravidade dessa situação é, vendo o que está sendo posto, né? E eu acho que é, a, a, quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais a gente mostra, quanto mais a gente luta, o jornalismo luta para ter informação clara, correta, todos os dias sobre isso, é uma forma da gente mostrar também é, essa situação e não deixar que ela vá passando aí números, é, atrás de números. Então, quando a gente tem dificuldade de acesso à informação, de dados, seja o que for, né, a gente é uma forma de que a gente vá deixando de falar sobre o assunto, a gente vá, que a gente vá deixando de mostrar a situação e isso vai deixando as pessoas mais confortáveis, e incomodadas na situação que não é o momento, não é o momento de ninguém está confortável com essa situação. Então, eu acredito que a gente tem que humanizar, a gente tem que mostrar as histórias, a gente tem que mostrar é, as perdas. O Fantástico vem fazendo isso, é, trazendo relatos né, de familiares que falam sobre quem é aquela pessoa que morreu, quem ela era, quem era a dona Maria que morava lá em Porto Velho, e morreu com a Covid-19, aí um familiar fala sobre ela, e quando eu ouço aquilo do Fantástico, eu falo, às vezes eu penso, poxa, Dona Maria, né? é, poderia ser a minha mãe, a Dona Maria tinha as características da minha mãe, era uma professora como a minha mãe, então não tem outra forma da gente conscientizar as pessoas, não, a não ser humanizando a situação.
0: Kenya, fiquei muito feliz com sua resposta. Né? Óbvio, isso tem a ver também, tem reação com a própria Vitória citou aqui, essa campanha da Globo, que bota atores também, né? artistas, para falarem, contar as histórias através dos depoimentos dos familiares. E eu fico muito feliz que isso me dá um gancho também de pensar, é, e aí tem a ver com que o professor Samilo, que está aqui, agradeço muito a presença e a pergunta, professor Samilo, vou botar aqui, mas eu vou puxar um gancho né, para a sua pergunta, para a Kenya possa falar um pouquinho mais. Né, a gente, você falou dessa questão da humanização, me lembra muito a Cremilda Medina, né, uma pesquisadora, professora de jornalismo da ECA, né da USP, e até onde onde veio o William Bonner, né, a formação dele, embora sem de publicitário, eu não sei se estudou né, com a Cremilda, mas uhum. é uma decana lá da USP que fala muito sobre isso, né, a história de jornalismo é a história, né, ter seu presente né o e contar a história de pessoas, né sempre humanizando, sempre é, elas são o foco da produção cotidiana, né? E aí o professor Samira ele fala assim, olha, existe uma mudança estética no jornalismo televisivo, né? Máscaras, passagens no pau, no, no pátio, bem é. como nas abordagens da pauta, né? E ele fala como é que as redes sociais têm contribuído ou atrapalhado neste trabalho, né? Eu sei se era nessa perspectiva que ele estava pensando, mas eu quero puxar um gancho, né, Kenia? E aí você pode é, responder a pergunta dele junto com a minha, que hoje, né, exatamente hoje teve um sequestro ontem, né, teve um sequestro é, de uma jornalista dentro da Rede Globo, né, e aí a Globo sendo xingada e isso me parece que tem uma relação muito grande com a violência contra os jornalistas que já existe desde sempre, né, da profissão profissão que provoca o poder, então se provoca o poder se, né, eu sou nordestino se cutuca né, em bom nordeste chinês, ele cutuca o problema, é né, óbvio que os poderosos, óbvio que ele vai sofrer né, alguns problemas, mas de dois anos para cá, a gente tem um aumento na violência né contra os jornalistas, é, esse 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 homem né que entrou isso aí, fez de refém lá, né, não chegou a ser um sequestro, mas fez de refém uma jornalista, tava atrás da âncora né, da, do Jornal Nacional, da Renata Vasconcelos, acho que era no dia do aniversário dela, né, inclusive, ou talvez por isso que ele tenha ido lá, mas isso tem uma relação que de dois anos para cá a gente tem um aumento da violência contra jornalistas. né E um texto dessa violência, dois textos, eu não vou saber precisar, precisar agora, não me recordo, mas foi praticado pelo presidente da República, o Jair Bolsonaro. Isso é um dado da Federação Nacional de Jornalistas, a FENAG, né Então, é, eu não sei se tem um pouco de relação com... Com, com a pergunta do, do professor Samilo, né? mas eu queria entender também como é que vocês têm lidado internamente com isso. Né? Esse medo, vocês têm medo de sofrer agressões verbais ou físicas, se vocês já sofreram, como é que, que acontece essa relação? E, principalmente, vocês estão, vocês são a cara, né? vocês são afiliados da Rede Globo, uma das empresas que são mais criticadas né, por alguns é, é, asseclas e, e seguidores do presidente é,
1: ah, quando a gente teve essa alteração também de estar no pátio da emissora, como bem observou o professor Além do risco né, da questão de, de evitar o deslocamento A gente também tinha essa situação de que as equipes estavam sendo é, verbalmente agredidas é, nas ruas né? A gente não é segredo para ninguém, todo mundo sabe que a Rede Globo sofre muito com isso, né, há muitos anos, e a gente não escapa por estar aqui no, no interior. Claro que, às vezes, né, de uma maneira mais... É, menos acentuada do que acontece em outros estados, mas acho que quase todos os dias a equipe, quando está na rua, ela ouve o, o Globo lixo, o Globo aqui não, a gente não quer vocês aqui, né. E aí, é, no início, né, de quando foi decretada essa pandemia, que teve, uh, por parte né, de, de políticos, a descredibilização do que estava acontecendo de fato, ah, não é isso, tudo isso, é uma gripe, é aquilo outro. Então, as pessoas que se identificavam ideologicamente, politicamente com essas pessoas, né, que tinham esse tipo de comentário, logo atacavam a Rede Globo, a Rede Amazônica, os nossos profissionais, porque a gente mostrava dia a dia que não era só uma gripe, de que não era uma situação é, que logo ia passar. E aí a, a gente sofria a retaliação por estar indo contra o posicionamento de um político que tinha um posicionamento próprio, não era nenhum né, pessoal, não era um posicionamento científico embasado em algo. E a gente fazia o nosso trabalho com todo o embasamento possível. Então a gente ouviu muito nas ruas, é, aqui de Paraná mesmo, não tô falando de outro lugar não, estou falando aqui de Paraná, né, de lixo, de, né, saiam daqui, não queremos vocês aqui, filmar as equipes e xingar e tudo mais, então a, a vinda também, pros, a, né, a equipe estar mais os pátios da TV, além da questão de segurança e saúde, a questão de segurança física também, né? E aí, tanto que as pessoas hoje observam muito isso, né? Como o professor citou, as ah, pessoas então estão sempre no, no pátio, né? Então, é por uma questão de segurança é, da nossa saúde e também da integridade física das equipes. Mas é notório, oh, Alisson, a como tem aumenta, como isso aumentou nos últimos anos mesmo e a gente entende né? É, o porquê desse crescimento, infelizmente, mas... É... E é como a gente, como você colocou aí, né, quando há essa incitação né, de, que, do, de descredibilizar o trabalho do jornalista, da imprensa, quando isso é incitado por autoridade, por alguém que está lá em cima, que é visto, que é ouvido por milhares de pessoas, que tem uh, ali né, muitas pessoas adeptas, claro que isso vai respingar na, na gente, as pessoas vão levar aquilo adiante e aí um jornalista que está em qualquer lugar do Brasil, ele vai sofrer por conta daquilo que está acontecendo lá, é, com, com né como você bem citou, como posicionamento do, do presidente.
0: É, né? E a gente teve recentemente, isso isso é um, um problema para a nossa própria democracia, né a gente teve a Folha e, se eu não me engano, o, o Globo, né? que não estão mais fazendo a cobertura diária do presidente, onde ele vai dar a entrevista, né isso é um problema é outra forma de, de não transparência de informação, né? Quando você ameaça fisicamente ou verbalmente em seu cotidiano, todos os dias, um profissional, é, é evidente que em algum momento são humanos, são pessoas, em algum momento... Tem a, a empresa, inclusive, preferiu, como você falou, né? da sua preocupação com sua equipe, a empresa preferiu resguardar a saúde dos seus profissionais. Então, é, é uma lástima não só para a produção jornalística, mas para a democracia brasileira que tem perdido essa esse espaço. Kenya, é, como a gente não tem mais perguntas, eu acho que eu vou finalizando, né? Eu vou dar um espaço para você falar é. sobre algo que gostaria que eu não que eu não perguntei, mas né que você queira que você queira falar, deixar aí seu recado.
1: Não, eu acho que é, só agradecer a oportunidade, Alison, e entender que até esse isso que a gente está fazendo aqui agora é uma oportunidade que esse novo momento nos trouxe. Talvez em outra, em outra época, a gente ia esperar um momento é, de, de reunir em alguma cidade, de juntar todo mundo. Aí nem todo mundo ia poder estar naquela tal cidade, naquele tal lugar. Então a gente começa a entender que é possível a gente ter conversa como essa aqui, que é super importante com cada um na sua casa, participando, sem prejuízo de informação. Então, é, como a gente falava, do que veio para ficar. Então, a gente precisa entender que, que é possível, né? é, é muito mais possível a gente estar tá abrindo discussões como essa, é, independente de lugar, de situações, a gente pode realizar boas discussões ou boas produções jornalísticas de uma maneira diferente, e, e a gente está aqui agora provando isso. né? A cobertura jornalística ela, da pandemia em Rondônia tem sido extremamente cansativa. É cansativo para os repórteres, é cansativo para quem está na produção, é cansativo para quem está apresentando. Às vezes, aqui mesmo, é, uma vez eu fui ao centro e aí o motorista do, do, do aplicativo, do Uber, ele perguntou: Mas vocês não cansam de falar todo dia sobre isso? A gente cansa de ouvir. Aí eu falei, mas eu não tenho opção de deixar de falar, né? Você tem a opção, talvez, de deixar de ouvir. Eu preciso falar, né? Nós, como jornalista precisamos falar. A gente não pode se omitir de falar desse momento. Então, tem sido extremamente cansativo. É um momento histórico. Eu já falei isso aqui na nossa redação. Você falou sobre esse momento histórico. E a gente já começou aqui sobre isso. Eu falei, gente, vocês estão tendo a noção de que a gente está vivenciando um momento histórico. E que, além de vivenciar, a gente está participando diretamente desse momento. Né? Então isso vai ser contado daqui a muito tempo, daqui a muito tempo né, no, na, nos livros de história e tudo mais, e a gente está vivenciando isso e a gente está participando das transformações nesse momento. Então, embora é muito preocupante, triste tudo o que está acontecendo, mas também tem muita mudança que a gente está vivendo em meio a tudo isso jornalisticamente falando, e que a gente, a partir de agora, vai estudar sobre isso, né? Alice Alisson vai pesquisar sobre isso e vai ver que muita coisa, de fato, veio para ficar. Então, eu agradeço a oportunidade de todo mundo que participou, acompanhou, o pessoal que comentou. Que bacana, né? Eu estava super nervosa, porque, gente, eu até comentei com um amigo hoje. Eu não sei me preparar para essas coisas. Eu sou, sabe, assim, eu sou aquela que... O Alisson deve que fez o um roteiro, a coisa mais linda do mundo, né? Eu não sei se é assim, a coisa tem que fluir, né? Às vezes fica até meio perdido. Mas eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou, tá? Eu achei muito bacana. Na próxima, talvez a gente eu esteja melhor preparada, viu, Alisson? Mas eu adorei.
0: Não, foi, foi, eu acho que foi uma maravilha. Acho que todo mundo gostou aqui. É, a Elida já está perguntando quando vai ser a próxima. Com você ou sem você? Mas Meu vai ter próxima. Meu filho está
1: na live.
0: Meu filho.
1: Mãe, ele colocou ali. Um abraço, Melk.
0: Oh. Todo mundo agradecendo. Acho que foi muito legal, Kenia. Acho que valeu a pena. Você não tinha motivo para ficar nervosa, tá vendo? Todo mundo gostou aqui. As perguntas foram boas. Eu acho que eu perdi Você algum... É um eu simpático. Valeu, Mamis, Olha aí, o Melk. <risos> eu acho que eu perdi uma pergunta aqui, mas, Kenia, por causa da hora aqui, a gente tá mais uma hora e cinco Sim, minutos. Sim, eu né? falei
1: pro Alisson, falei, Alisson, se passar de meia hora, eu vou me retirar.
0: Tá vendo? Mas olha eu, eu... só,
1: já passou uma hora, né?
0: Uma hora e foi rápido.
1: Foi rápido, bacana.
0: Eu vou agradecer, né? Todo mundo chegou até aqui, né? Agradeço você, Kenia, mais uma vez, assim, na, na pandemia, no feriado, mas acho que foi bacana. Você falou desses momentos históricos, né? A gente está fazendo isso. Hoje também uma jornalista, né, colega sua, se formou, a Vanessa, se formou no meio da pandemia. Olha! Eu Parabéns, outra, foi outra. É, ela colou grau de máscara sozinha, mas oficialmente. Formada. Tá aí, formada. É, é, com todos os feridos, né? E pelo menos estamos vivos, né, Kenya? É, então é isso, pessoal. Eu agradeço novamente né, a convidada, todo mundo chegou até aqui. E quero agradecer especialmente a Vanessa e a Jaqueline, né, as jornalistas que têm me acompanhado há um tempo já. Então, agradeço a todo mundo. A Hélida, que perguntou quando vai ser a próxima live. Hélida, é, nosso próximo convidado deve ser o professor e advogado Vinícius Miguel. Vamos, fechar ainda. Vamos fechar ainda a data, né? É, mas aí, para a gente discutir sobre transparência, sobre democracia e a lei de acesso à informação. Você ia falar alguma coisa aqui,
1: Agradecer também a minha equipe, né? Galera, tem uma galera aqui na redação que ficou comigo até agora. Vocês colocaram luzes aqui para a iluminação ficar melhor. É uma equipe maravilhosa, né? Agradecer a todo mundo. Olha aí, até meu chefe acompanhou a live, o Daniel. Obrigada, Daniel. Daniel Salgado. Olha é, aí a responsabilidade, então... né?
0: <risos> ah, ele aqui, achei Daniel Salgado, verdade. É, então, muito obrigado a todo mundo. Então, Elida, é, próximo convidado da gente vai ser o Vinícius Miguel. Vamos discutir sobre. Né, democracia, transparência né, e lei de acesso à informação. Não sabemos ainda a data, mas a gente vai divulgar. Então, né, aproveito para também, quem não, não sabe, esse, essa live ela foi proposta né, pelo MIDI, que é o, o grupo que eu coordeno, o grupo de pesquisa em mídias digitais e internet. Vocês podem acessar, é .unir.br, então acessa lá que vai ter mais informações, se inscreve lá e nas próximas lives a gente se encontra. Eu acho que é isso, muito obrigado. Tchau, tchau.